0: y además, rendiremos tributo a inventores que pensaron en cambiar el mundo con sus creaciones. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? ¡Eureka! Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este capítulo 31 de Eureka. Eh, hace dos meses que no paso por aquí, eh, tenía muchísimas ganas de grabar con, con vosotros Eureka, pero... Por diferentes circunstancias pues no ha sido posible, demasiados compromisos profesionales me lo han impedido, pero ya digo, no ha sido por falta de ganas el venir aquí en esta reunión quincenal con vosotros para hablaros, como siempre, de productos innovadores. He estado haciendo un pequeño repaso de lo que ha sido Eureka durante esta temporada. Sabéis que aquí en Eureka consideramos la temporada... El periodo que iría de septiembre a septiembre del año siguiente. Y hemos tenido productos muy variados. Hemos hablado del Fortnite, este juego multijugador que se ha hecho tan famoso... ...en los últimos tiempos... ...hemos hablado de Netflix... ...en una colaboración que hicimos con Antonio Rentero... Eh, ...de la aspiradora Dyson... ...un producto también muy innovador... ...y quizá desconocido por alguno de vosotros... Eh, ...de los mejores inventos de 2018... ...juguetes innovadores... Eh, ...del ibuprofeno... ...para aquellos que tenéis más dolor de cabeza... Eh, ...del molino sin aspas... ...clines, viper, etcétera... ...y bueno, eh, después de este repaso que he hecho al año... ...me he dado cuenta que había hablado poco... ...de productos del sector de la alimentación... Y en las fechas que estamos, en pleno verano, he pensado que podría traer aquí a Eureka un producto que quizá os suene, quizá lo utilicéis o lo vais a consumir o lo consumís con bastante frecuencia, o quizá desconocéis por completo de qué os hablo y cuál es su origen. En concreto esta semana vamos a hablar en Eureka del Bitter Cash. Veréis que es una bebida rosada, no alcohólica, con un sabor amargo que cuenta con numerosos adeptos en nuestro país, de hecho es un producto español para aquellos que no lo sepáis y veréis que es un producto pues muy singular que además, eh, y esto lo voy a enlazar con la parte teórica del capítulo aunque aquí ya hemos hablado de petrificación, voy a hablar también de nicho de mercado porque de hecho el Bitercash sigue conservando un nicho de mercado en nuestro país y aunque ha habido iniciativas por parte de la empresa para relanzarlo al mercado pues sigue considerándose pues, un producto de nicho, de consumidores muy específicos que buscan ese producto que como un servidor lo consume con bastante frecuencia y somos muy exigentes ¿no? a la hora de, de tomarlo porque somos capaces de distinguir a lo que yo llamo las imitaciones, otros productos de empresas competidoras que han tratado de lanzar productos similares al, al mercado. Pero bueno, eh, eso lo veremos más adelante. Ya sabéis que, como siempre, me gusta empezar con la sección de noticias, que esta semana trae una pequeña novedad. Extra, extra, extra. Noticias bien frescas, son las notecas. Pues nada, empezamos con las noticias. Y la primera que os traigo hoy eh, es... Eh... La siguiente lleva por título Nace la microalmazara para hacer aceite de oliva en casa Bueno, ya el título de esta noticia en cuanto la leí ya me chocó muchísimo um, Me resultaba un poquito difícil entender que alguien pudiera tener una almazara en su propio hogar um, Y bueno, pues ha habido dos inventores que han sido capaces de lanzar este producto al mercado En concreto son Luis Serrano y Rafael Ibáñez Que han creado este producto, que incluso cuenta con una patente, Olimaker ¿Qué nos ofrece? Pues bueno, ellos lo definen como un Nespresso de aceite de oliva. Seguro que todos o muchos de vosotros tendrán una cafetera por, con cápsulas en casa, ya sea de la marca Nespresso o Dolce Gusto, etc. Ya sabéis que aquí en Eureka no patrocinamos ninguna empresa ni marca. Pero bueno, no deja de ser un producto, uh, una cafetera, como digo, con cápsulas. Bueno, estos dos inventores han, in han hecho algo similar, según ellos, y es hacer una micro almazara, que, como veréis, también cuenta con cápsulas entre comillas para poder generar o crear ese aceite de oliva en casa la idea no me parece mala eh, lo único es que esta tendencia que hay a, a tener tantos productos en casa requiere de una cocina muy grande obviamente también está destinado al canal oreca, que obviamente pues tiene un mayor espacio para alojar este tipo de productos ya que en, en un domicilio tipo aquí en España me cuesta creer que alguien pueda tener una microalmacera en casa o por lo menos no haya muchos consumidores que puedan permitírselo por el espacio que puede, puede llegar a ocupar. ¿no? Además, tener en cuenta que aquí no estamos hablando de cápsulas de café, estamos hablando que el input en la materia prima serían aceitunas, eh, bastantes aceitunas para poder crear nuestro aceite, así que bueno, lo veo un poquito complicado. Pero bueno, el producto en sí me parece eh, digno de mención y, y bueno, y un esfuerzo importante en términos de innovación por parte de... ...de estos inventores. Eh, de, bueno, como decía, está destinado principalmente a particulares y canal Horeca... ...aunque yo creo que principalmente es el canal Horeca el, el destinatario principal de este producto. Eh, el objetivo es crear ese aceite de oliva virgen extra con diferentes variedades... ...y la previsión de estos dos inventores es vender entre 15.000 y 30.000 unidades al año... Um, me chocaba mucho leer el artículo, y esto es algo que comento mucho con, con mis alumnos en clase, eh, la evolución del producto, los diferentes prototipos previos que han tenido que poner en marcha para llegar a este producto final y que les ha permitido pues, hacer mejoras en diseño, tamaño, que entiendo que será algo realmente importante para este tipo de producto, o la ergonomía. Y además ha contado con colaboración de empresas y profesionales del sector olivarero, que supongo que es fundamental para un producto tan peculiar como es esta microalmazara. Pues, como decía, mi más sincera enhorabuena. El objetivo de estos dos inventores es seguir trabajando en el producto y mejorarlo, incluso, como dicen en el artículo, que como siempre os pongo en las notas del programa. Eh, quieren desarrollar unas lo que ellos llaman cápsulas de café de la Nespresso eh, para esta microalmazara que en este caso pues serían bolsitas de aceitunas yo más que bolsitas supongo que querrán decir bolsas porque supongo que la materia prima eh, no será una pequeña cápsula sino bolsas de considerable tamaño para poder hacer el aceite pero bueno seguiremos expectantes a ver si vemos más noticias sobre esta microalmazara la segunda noticia que os traigo hoy eh, lleva por título i+D para recuperar la fama del yogur. Um, también me, me ha resultado interesante esta noticia por, por lo que supone y por datos que quizá muchos desconocemos. Y en concreto la noticia ya nos empieza hablando del consumo de yogures en España, que por si no sabéis se acerca a casi los 7.000 millones de kilos anuales, que supone algo así como 15 kilos de yogures y leches fermentadas por persona al año. Eh, una cifra que me parece muy elevada. Um, sin embargo, y aquí el, el, el asunto, la tendencia es a la baja, es decir, que realmente cada vez se consume menos de este tipo de yogures. Es por ello que el sector está buscando alternativas y bueno, eh, el objetivo parece ser lanzar yogures no lácteos, eh, perseguir una mayor sostenibilidad de estos productos y contaminar menos. Una cosa que me parece muy acertada, sobre todo en el cambio de los envases de plástico por otros que permitan ser reciclados um, o reutilizados de alguna manera, ya que bueno al fin y al cabo, como sabemos, el plástico es un producto muy contaminante eh, y si hablamos de este consumo de casi 7.000 millones de kilos anuales, pues bueno me da miedo pensar cuántos envases plásticos supone esto y supongo que es una cifra desorbitada. Así que la iniciativa por perseguir esos envases menos contaminantes, eh, de nuevo, me parece pues eh, reconocer, reconocer el esfuerzo por parte de las empresas en este sector es algo que, que es digno también de, de reconocer. Eh, el sector del, del yogur es un sector muy innovador. De hecho, eh, las empresas en este sector ya lo, ya lo conocía, pero bueno, la noticia no, no ha hecho más que refundar lo que la idea que ya tenía en, en la cabeza. Lanza alrededor de unas 50 innovaciones al año. Es un sector que requiere de esa constante innovación para realmente atraer al, al consumidor y darle algo diferente a lo que le da la competencia. Pues bueno, eh, no, no es algo nuevo, supongo que sois conocedores de ellos, si vais a cualquier eh, supermercado, hipermercado y veis la gran variedad de productos lácteos, en este caso yogures, que están a vuestra disposición. Pero bueno, eh, una buena noticia y una buena iniciativa, sobre todo en lo que respecta a ese reciclaje y a la búsqueda de productos alternativos, en este caso los yogures vegetales. La tercera noticia que os traigo hoy es un producto fracasado, un producto fracasado um, que en concreto es la BlackBerry Passport. Um, buscando información durante las últimas semanas, eh, bueno, encontré esta noticia y me chocó mucho porque no conocía el producto en concreto, eh, la BlackBerry Passport, que como veréis por su nombre, eh, pues, lo de Passport está asociado obviamente al pasaporte, es un teléfono móvil cuadrado que lanzó la empresa en el año 2015 poco antes de, de dejar de fabricar eh, teléfonos móviles como tales. Eh, y es un teléfono que, que choca muchísimo. Es un teléfono... Um con un estándar distinto al que estábamos acostumbrados en aquella época, teléfonos rectangulares alargados que nos permitían de alguna manera recoger el sonido en nuestra oreja y el micrófono en, en la boca, ¿no? Al tener esa forma cuadrada pues lo hacía eh, un diseño distinto un diseño muy arriesgado como otras decisiones que tomó la empresa en su momento, como contratar a Alicia Kiss como directora creativa o negarse a poner dispositivos cámaras en los dispositivos o permitir la instalación de aplicaciones que no fueran eh, de la empresa BlackBerry o Rim en su momento no voy a entrar en detalles sobre si fueron decisiones más o menos acertadas lo cierto y verdad que poco tiempo después eh, la empresa ya digo dejó de fabricar en 2016 sus propios teléfonos pero en concreto eh, sí quiero hablar sobre las decisiones de este tipo que son muy arriesgadas cambiar el estándar en un mercado eh, más o menos consolidado, estamos hablando de 2015, es una decisión complicada. Lo estamos viendo hoy en día con los teléfonos móviles eh, plegables que han sacado Samsung y, y demás fabricantes. Es eh, difícil porque ese estándar ya se ha asentado en el mercado y lo que genera esto en el consumidor es lo que se conoce, y hemos hablado aquí en Eureka, como costes de cambio. Esos costes de cambio, por adoptar una forma distinta a la que estamos acostumbrados, requiere... Por un lado, un esfuerzo muy importante de la empresa para convencer al cliente o potencial cliente de que ese es el formato idóneo y luego adiestrar, entre comillas, o enseñar al consumidor sobre cómo utilizar ese producto para no cometer errores. ¿no? De hecho, esa BlackBerry, bueno, aunque va dirigida a profesionales, pues cuenta con tres, tres líneas de teclado distintas a las que estamos acostumbrados, el tener esa forma de pasaporte pues lo hace distinto, difícil de almacenar a lo mejor en cuanto a, a bolsos, mochilas, etcétera, que tienen ya el espacio eh, adaptado para teléfonos rectangulares, eh, lo hace difícil de sujetar, bueno, en definitiva, mmm, complicado, complicado, más allá del peso que está en torno a los 200 gramos, pues hace que cambiar esa forma de utilizar el producto, pues para muchos no sea fácil pero bueno ahí tenéis un producto fracasado de hecho hoy voy a seguir hablando de productos fracasados y es muy muy complicado seguir encontrando productos que fracasan en el mercado porque las empresas enseguida tapan todos esos errores esto es algo que ya veremos más adelante en Eureka tengo un capítulo preparado para hablaros exclusivamente de productos fracasados que quizá pues ni siquiera conozcáis y la cuarta noticia que os traigo hoy es una noticia que me ha gustado mucho por varios motivos en primer lugar por el sector eh, porque me gusta mucho el sector de la aeronáutica y el segundo porque es de una universidad en la que he estado. Eh, Sabéis, que por cierto, ya lo diré más adelante, que, que además de grabar Eureka también grabo cum laude con mi compañera Carmela García de bacteriófagos y ahí he hablado ya de esta universidad, en concreto es la Universidad de Delft. Bueno, la noticia lleva por título... Así será el avión donde los pasajeros viajarán en las alas. De nuevo, un titular pues, que llama mucho la atención, ¿no? Porque a priori uno podía pensar que van a estar los pasajeros colgados del ala, cuando en realidad no es así. Es un nuevo prototipo de avión diseñado en la Universidad Tecnológica de Delft. Una universidad que, como os he dicho, ya he podido visitar en varias ocasiones y que vuelvo a visitar, de hecho, este mes de octubre, eh, que ha diseñado un avión eh, que lleva por nombre Flying B, eh, o uh, um, B es, me refiero a V, con forma de V, es un avión de larga distancia um, que tiene una forma muy peculiar y es que tiene forma de V, de hecho, de ahí su nombre, que integra en cada una de las... Um, partes de la V, pues lo que sería la cabina de pasajeros, la bodega y los tanques de combustible y de hecho son las alas que, que, que tiene este avión es una forma muy peculiar, similar a lo que sería un B-2 aquellos que sepáis un poquito de aeronautica y que conozcáis este tipo de aviones pues un avión en su momento fue indetectable, un, un avión muy peculiar pues bueno, tiene esa forma de V que le permite, pues, eh, tener una aerodinámica muy buena, reducir un 20% el consumo de combustible respecto a otros aviones competidores, como podría ser el Airbus A350, y bueno, eh, permite, como decía, pues, esa mejora en cuanto a autonomía, a aerodinámica, etcétera. Y que, ya digo, me halaga mucho ver que, o me agrada mucho, mejor dicho, ver que esta, este invento procede o surge de esta universidad porque yo he visto a los alumnos en la misma, pues, hacer pruebas de este tipo en, en los pasillos de la universidad, de allí de la facultad, de tener prototipos, preguntarle a los profesores cuando pasaban ahí a su lado, etcétera Y, bueno, es un esfuerzo importante por parte de estos alumnos que a la larga pues acabarán siendo profesionales y también un esfuerzo importante de colaboración ya que la universidad ha conseguido un acuerdo de colaboración con la aerolínea KLM para desarrollar o seguir investigando en este tipo de prototipos de avión. Lo único que quizá me choca mucho, aunque la noticia um, lo, lo refleja ahí como que no es un problema, es el hecho de que van a poder utilizar la misma infraestructura que actualmente existe en los aeropuertos. aeropuertos. Esto me parece un poquito difícil de creer por la forma que tiene el avión. ¿no? Um, el cambiar, Igual que hablábamos antes de la BlackBerry Passport, cambiar la, la forma eh, tradicional de un avión de pasajeros por este avión en forma de V eh, es una decisión arriesgada que tiene sus beneficios como hemos dicho en cuanto a la dinámica y autonomía pero eh, a nivel de, de infraestructura de aeropuertos me cuesta creer que realmente esto no suponga un choque eh, respecto a la forma de, de operar eh, si conocéis un poquito la operativa en aeropuertos no es algo sencillo eh, aparte de los mecanismos de seguridad que hay las carreteras que hay realmente recorriendo ese aeropuerto, etc. Añadir la complejidad que supone un avión totalmente distinto al resto eh, ya no hablo de que sea más grande es que es totalmente distinto me parece difícil de entender en Key West we antes de que en este abierto y inclusivo puedes ser nuevos amigos y With LGBTQ plus friendly accommodations, our legendary nightlife, and year round activities and events, it's always a good time to come as you are. Key West, close to perfect, far from normal. Pero bueno, eh, como no conozco mucho más, simplemente me cuesta un poco creer esa parte pero bueno, espero que sigan avanzando en este tipo de diseños que seguro eh, nos puede traer numerosas eh, ventajas al sector ¡Eureka! Pues nada, vamos con el tema principal del capítulo de hoy que como se he dicho iba a ser el Bitter Cash El Bitter Cash es eh, una bebida eh, de color rosado con burbujas, sabor amargo y con un sabor bastante distinto al de otros refrescos que estaréis posiblemente más acostumbrados, que son mucho más dulces y que, como digo, consumiréis probablemente con bastante más frecuencia. Eh, creo que es un producto idóneo para hablar en esta época del año. Um, como sabéis, aquí en Murcia nos gusta presumir de tener unas temperaturas muy elevadas en verano. Eh, de hecho hoy en día, hoy estoy grabando eh, por la mañana por la dificultad de grabar en, en, por la tarde, uh, donde el calor ya llega a ser asfixi asfixiante. Y bueno, vamos a ver qué tal, qué tal terminamos la grabación. Eh, es un producto, como digo, idóneo en esta época del año porque se consume mucho este tipo de refrescos, eh, que además son, en el caso del Bittercase, sin alcohol. Y es un producto de aperitivo, un producto que eh, hoy en día se puede seguir consumiendo y encontrando en muchísimos restaurantes, bares, cafeterías, etc. Es una bebida que a mí me trae muchos recuerdos de, de mi niñez, de mi infancia. Eh, recuerdo perfectamente cuando lo probé por primera vez y eh, fue por culpa de mi padre. Mi padre tenía problemas de estómago y tomaba muchísimo bitter cash. Y yo veía pues, a los adultos tomar diferentes eh, bebidas, cerveza, vino, etc., y veía a mi padre que tomaba ese producto de color rosado eh, con burbujas eh, muy raro, era como algo distinto a lo que veías en el resto de la cafetería, ¿no? O muy poquita gente lo consumía realmente él lo consumía, como decía, debido a esos problemas de estómago y un día, pues, me decidí a probarlo, como tantos y tantas cosas que uno prueba cuando uno es pequeño y en este caso, al no tener alcohol no era, no era un riesgo lo probé y me llamó mucho la atención era un sabor muy peculiar no era dulce como los refrescos de cola que podía estar acostumbrado o de naranja y me llamó, ya digo, mucho la atención y me pareció muy refrescante eh, no tan pesado como otros refrescos más dulces y eso me hizo pues empezar a ser un fan de esta bebida que hoy en día pues sigo eh, tomando y consumiendo yo no veo prácticamente bebidas alcohólicas, pero sí que puedo decir que siempre que tengo la ocasión intento tomarme ese Bitter Cash, eh, sobre todo en época veraniega, que es probablemente cuando más apetece. Ahora te diré cómo lo tomo yo y por qué realmente soy fan de este producto. Es, por tanto, una bebida que en su momento eh, los niños eh, entendían que, a pesar de ser una bebida que parecía de mayores, podían llegar a consumir. Y veréis que la época de máximo esplendor en los años 70 y 80, pues era muy frecuente encontrarlo en, en las cafeterías y sobre todo en los aperitivos de, de muchos adultos. Pero vamos a remontarnos un poquito a la historia de este producto, eh, por si no lo sabéis, es un producto español. Eh, la empresa Cas es española, aunque hoy en día ya, como veréis, la ha absorbido Pepsi. Y es un producto que se lanzó en el año 1966 por la empresa Cas, como digo, en España. Eh, la marca Cas eh, nació en Vitoria en el año 1956, 10 años antes de lanzar ese Viter Cash, y lo fundó un cervecero alemán asentado en Vitoria, Roman Nordstrife. Bueno, ya sé que seguro que Natán García, si escucha esto, me estará diciendo que lo he pronunciado mal, pero bueno, um, al igual que Juan Iquilator con Emilio en su Daily, pues yo tengo mi Natán García para decirme que he pronunciado mal, Roman Nordstrife. Eh, bueno, es un producto, como digo, que se inventó en el año eh, 1966, eh, aunque la empresa pues, se creó 10 años antes, por parte de este cervecero alemán asentado en Vitoria. Pero, sin embargo, la bebida en sí no es eh, creada por Kass, sino que se importa de otros países, en este caso de Italia. Eh, la bebida bitter ya era bastante frecuente en este país, para aquella época, y lo que hace Kass es importar el concepto de la bebida bitter de Italia y transformar la fórmula. Para ello cuenta con la colaboración de un catedrático de la Universidad de Barcelona, el profesor Hausman, experto en plantas medicinales, que le ayudó pues, a hacer esa fórmula mucho más atractiva o más perfeccionada de acuerdo con los estándares que perseguía eh, su inventor, en este caso Roman Nord. Está elaborada a partir de 21 hierbas y plantas aromáticas, entre las que se encuentran la canela, el sándalo, la nuez moscada o la naranja. Y tiene también, eh, como os he dicho, plantas medicinales, como la genciana, que tiene propiedades digestivas, de hecho, en su momento, ya digo, mi padre empezó a consumirla por este motivo Y en aquella época la empresa tenía un eslogan muy peculiar eh, Que, bueno, <ríe> um, decía así "Beba cash, nada más Bueno, <ríe> muy sencillo, muy simple Pero era una forma de atraer al, al cliente eh, Lo curioso del, de esta bebida es que no se ha tocado La fórmula en sí, en 47 años, es secreta Como puede ocurrir con otras bebidas como la Coca-Cola y contó con su época de máximo esplendor los años 70 y 80 uh, yo quiero recordar que fue a mitad de los 80 cuando empecé a probarla y bueno eh, hoy en día si pedís Cas en algunos eh, restaurantes o bares pues resulta por lo menos si no extraño muy exótico o muy peculiar eh, pedir esta bebida en algunos bares incluso probablemente ni la vais a encontrar la bebida se sigue fabricando en, en Vitoria, pero como os he dicho, pues desde hace 20 años, la empresa Pepsi es dueña de la empresa y es la que fabrica el Bitter Cash, tal y como lo conocemos hoy en día. He estado buscando un poquito de información y como siempre hay las notas del programa, os dejo los enlaces. Eh, eh, que me han puesto de manifiesto algo que ya sabía, pero bueno, que, que bueno eh, nunca está de más tener la información. Y es que en el año 2015 la empresa optó por modernizar la marca, eh, algo que creo que fue una decisión bastante aceptada. Es una marca que estaba muy consolidada, pero en cierto modo estaba un poquito obsoleta, ¿no? Una marca que ya eh, llevaba mucho tiempo en el mercado y no era una mala idea relanzarla dirigiéndola a un público más eh, joven, cambiando el logo, el envase con esos nuevos formatos en lata que hacen que la bebida pues tenga una mayor cantidad por, por lata, ya que el bitter BitterCast, aquellos que lo consumís sabéis que no es, eh, no es mucha bebida por, por envase, y bueno, esos formatos de lata pues eh, son bien recibidos sobre todo cuando uno le gusta mucho el bitter BitterCast y quiere quiere tomarlo. Eso sí, la fórmula no se ha tocado desde entonces, algo que me parece eh, importante de destacar, ya que pues no ha cometido errores como en su momento hizo Coca-Cola con la New Coke en, um, en su momento de hecho ahora me ha venido a la mente eh, no quiero hacer spoilers pero si habéis visto la temporada 3 de Stranger Things hablan precisamente de ese hecho de ese momento en el que la empresa Coca-Cola lanza esa nueva versión de la bebida Coke um, y bueno es, no, no deja de ser un guiño ¿no? a ese, esa decisión errónea que en su momento eh, tomó la empresa eh, no solo se quedó en estos cambios en cuanto a envase, logo, etcétera, sino que también lanzó nuevos desarrollos que yo no he visto en el mercado por lo menos no con tanta frecuencia como la bebida original de Bitter Cash, como el Bitter Mood, que es una mezcla entre Bitter Cash y Vermouth bueno, eh, algunas decisiones pueden ser más aceptadas que otras pero bueno, ese Bitter Mood no termino, no termino de verlo ya digo, es una bebida muy habitual sobre todo en verano en, a la hora de tomar el aperitivo y tiene una ventaja y es que es una bebida con un bajo contenido en calorías. De hecho, pues bueno, eh, una lata de 330 mililitros eh, son unas 106 kilocalorías. No quiere decir que, que no tenga calorías, pero bueno, no son muchísimas. ¿Cómo se suele tomar o cómo la tomo yo? Bueno, um, algunos la suelen tomar con una rodaja de limón o naranja y otros incluso con una aceituna dentro. Así es como realmente me gusta a mí, que sería con una rodaja de limón y con la aceituna dentro del bitter cast um, eso ya digo no es muy peculiar eh, lo normal es que si pedís un bitter cash en cualquier bar o cafetería lo pongan simplemente con hielo pero bueno eh, algunos que somos un poquito más sibaritas en ese sentido sí que pedimos esa aceituna y rodajita de limón Además somos de Murcia y aquí el Limón, pues ya sabéis que nos tira mucho. Eh, bueno, eh, ya digo, hoy en día se sigue consumiendo, eh, va dirigido a un nicho de mercado, de hecho hoy quiero seguir hablando del nicho de mercado en la parte teórica del, del capítulo y ya no solo la consumen gente con problemas digestivos o que hacen dietas, sino aquellos que buscan una vida alternativa esas bebidas más dulzonas, refrescantes, eh, que consumimos con, probablemente con mayor frecuencia. Un dato digno de reseñar que quizá pocos conozcáis, eh, y esto viene un poco de mi, eh, um, de mi afán por, por consumir eh, Bittercash y conocer mucho más de esta bebida, y porque la he tomado durante mucho tiempo, es que he tenido dos grandes competidores, bueno, tres realmente grandes competidores a lo largo de su historia, y ninguno de ellos ha conseguido desbancarlo del mercado. Esos tres competidores han sido Bitter Sweeps, Bitter Dream y cinzano Bien, cada uno con sus peculiaridades. Bitter Sweeps era una bebida que era demasiado amarga. Si el Bitter Cash era amargo, ya Bitter Sweep era demasiado amargo y no conseguía tener ese, ese gancho que tenía la bebida en sí. La segunda de ellas es Bitter Dream, que eh, creó la empresa Coca-Cola. Um, realmente Coca-Cola lo que quería era competir con Pepsi, aquí en España, con su Bitter Cash, y creó el Bitter Dream. Tenía una peculiaridad esta bebida, por si algunos no lo conocéis, y es que se ofrecía gratis en el canal Oreca. Es decir, que cuando uno iba a un restaurante, un bar, a una cafetería y pedía un bitter y le ponían un bitter dream, te estaban cobrando por algo que realmente al bar, pues en muchos casos, se le regalaba. Um, y por último, el cinzano. El cinzano es una bebida con más dulce y con un poquito de alcohol, que de nuevo se sale de lo que sería la categoría del bitter cash en, en sí. Um, yo, bueno, de pequeño y bueno, ya siendo menos pequeño, algunos amigos que saben de mi afán por esta bebida, hicieron experimentos para ver si era capaz en un test ciego, con los ojos vendados, de distinguir las diferentes bebidas. Y os puedo asegurar que hoy en día sigo uh, haciendo ese test y no fallo. Soy capaz de distinguir cada una de ellas porque he consumido mucho Bittercast y realmente veo la diferencia entre cualquier uh, Bitter Dream, que para mí es mucho más dulce, Bitter Sweep, demasiado amargo, y obviamente el Cinzano. Que, que. no es nada con. no tiene nada que ver con el Bitter Cash. Pues bueno, espero que os haya gustado este pequeño análisis del producto Bitter Cash, producto español. Si lo consumís, espero vuestros comentarios, ideas. y recuerdos sobre cuándo fue la primera vez que lo consumiste. Y os dejo ahí la las notas del programa. Pues una serie de artículos que os pueden resultar interesantes. Sobre todo uno de ellos. que lleva por título Bitter Twist in Spanish Color Wars. que habla un poquito de esa estrategia de la empresa Coca-Cola por tratar de bancar a Pepsi con su Bitter Dream y que, bueno, puede servir un poquito para analizar lo que os he dicho. Pues nada, vamos ya a lo que sería la parte teórica de, del capítulo y como os he dicho quería hablar de lo que es el nicho de mercado y la petrificación del producto. Ya hemos hablado aquí en Eureka sobre la importancia de la petrificación del producto como una etapa más en el ciclo de vida del producto por parte de aquellas empresas que quieren seguir manteniendo en su cartera productos que a priori... Eh, pues no van a seguir siendo muy demandados por el mercado no van a aumentar en cuanto a demanda por parte de los consumidores pero que siguen teniendo un grupo de consumidores fieles a los mismos en este caso en el Bittercard se mezcla por un lado ese hecho, esa petrificación y el, el, la relevancia de que es un nicho de mercado muy específico el que sigue consumiendo este mercado la idea de la empresa de relanzar el producto puede ser acertada pero puede ser también un poquito peligrosa ¿por qué? Porque si ese relanzamiento no tiene éxito, es decir, si no conseguimos captar un nuevo grupo de consumidores, pero dejamos de lado a ese nicho de mercado que sigue siendo fiel al mismo... Um, esos consumidores que empezaron consumiéndolo en los años 80 y que hoy en día pueden seguir consumiendo el producto pues nos puede hacer o eh, nos puede llevar al, al hecho de que tengamos que cancelar el producto, eliminarlo de nuestra cartera porque perdamos a esos clientes originales y a esos nuevos clientes que no hemos conseguido captar por eso me parece una decisión acertada por parte de la empresa no tocar la fórmula para que en esencia siga siendo el mismo producto y lo único que cambiemos pues sea pues, el envase, la forma el diseño, etcétera así que ya digo se conjugan por un lado esa petrificación del producto con lo que sería el nicho de mercado al que se dirige la empresa con este producto um, espero seguir consumiendo Bitter cash, espero que la empresa siga optando por esa estrategia de petrificación y nicho de mercado no es necesario seguir aumentando mucho más la base de consumidores y en mi opinión más vale seguir haciéndole por darme la expresión la puñeta a Coca-Cola uh, de alguna manera y conseguir uh, acaparar ese canal eh, Oreca, con ese, esa bebida exclusiva que sería el Bitter Cash que como digo triunfó frente a otros competidores como Bitter Sweep o Bitter Dream y ya sabéis, si vais a consumir Bitter Cash que sea Bitter Cash, que nos den gato por libre pues nada, hemos llegado al final del podcast de hoy eh, esta va a ser una doble despedida eh, eh, ya sabéis que no solo termina el podcast de hoy sino que terminamos la temporada terminamos la temporada de Eureka Espero volver con vosotros a final de septiembre um, o principios de octubre, probablemente final de septiembre ya esté la cosa un poquito más estabilizada en la universidad y estaré aquí de vuelta para, pues como siempre, contaros todo lo que tiene que ver con la innovación, nuevos productos y noticias del sector. Espero que os haya resultado interesante el capítulo de hoy, que hayáis aprendido un poquito más sobre lo que es la bebida bittercal de la cual hemos hablado hoy. Os dejo en las notas del programa, ya sabéis, enlaces interesantes que espero sean de vuestro agrado y os ayuden a conocer un poquito más sobre este interesante producto. Eh, y como siempre, pues me gusta solicitaros comentarios, comentarios sobre el capítulo en Overcast, en iTunes, esas reseñas en iTunes que siempre son bien recibidas por parte de los podcasters y que nos sirven para animarnos a seguir haciendo de, de podcaster o, o de locutores de alguna manera de, de esto que nos gusta y que nos apasiona tanto como es el podcasting. Eh, por último, daros las gracias. Gracias por escuchar Eureka, por estar conmigo esta temporada. Y espero, como siempre, vuestros comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Podéis realizar, como siempre, vuestros comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm Eureka por correo electrónico en eureka@fjmolina.com y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no se me puede olvidar, recomendaros que escuchéis el resto de podcast de Emilcar FM donde podréis aprender muchísimos temas interesantes y de actualidad. Y en Emilcar FM tenemos un nuevo podcast, el podcast 1500 de Emilio, de Emilcar Daily, que os recomiendo encarecidamente, donde tendréis una selección de los mejores podcasts de, de este gran podcast como es Daily. Y para terminar, como siempre, una frase célebre. En este caso, una frase enunciada por Confucio, que dice así. Hay tres caminos que llevan a la sabiduría, la imitación, el más sencillo, la reflexión, el más noble y la experiencia, el más amargo. Muchas gracias y propicios días.